0: Prepárate para escuchar la mayor invasión británica de los últimos 50 años. Alista tu viaje por el legado de Liam y Noel Gallagher y la banda que fundaron en Manchester en 1991. Bienvenidos a Whatever, el podcast de Oasis en español. Ponte cómodo, sube el volumen y pon tu vida en las manos de una banda de rock and
1: roll. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Disculpen, la voz está un poco lastimada. Ayer hemos tenido un show en vivo, ya les vamos a contar quizá un pedacito de qué pasó ayer. Lamentablemente estamos un poquito tomados, hace mucho frío en Lima, pero estamos con toda la actitud y con toda la buena onda y ganas de presentarles un nuevo episodio de Whatever, el podcast de Oasis en Español. ¿Cómo están? Los saludo Arturo Póscas, como siempre desde Lima, para todo el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando la vida y que hayan estado escuchando los capítulos, que hayan revisado cosas y se hayan enterado de repente de algún detalle que no sabían y puedan estar con nosotros en este nuevo episodio. Ahora vamos a tener un programa totalmente dedicado a uno de los miembros de la banda, ¿no? que es bastante relevante, pero para eso eh, tenemos un invitado bastante especial. Eh, es un fanático del podcast, creo yo, eh, con, mucho, con mucha humildad lo decimos, con mucho respeto y cariño. ¿Cómo estás, Mart Martín Alfaya, que nos acompaña desde Galicia? Martín, ¿cómo estás?
2: Pues encantado de, de estar con vosotros en este podcast tan chulo.
1: Buenísimo, Martín, bienvenido. Ya nos contarás un poquito de tu historia. ¿Qué tal, Pavel? ¿Cómo estás? Buen día.
3: Hola, Arturo, ¿qué tal? Hola, Martín. Hola, Omar. Hola a todos allá, amigos en el Internet. Acá igual, pues, emocionado. Todavía hay un poco de frío acá en Lima, a pesar de que ya estamos ya hace rato en primavera, pero todavía se siente frío. Se siente. Sí, sí, sí. Pero bien, igual emocionado de hablar de este episodio de hoy, que es con respecto al libro de Tony McCarroll, ¿no? Y Tony realmente, pues, se mandó un, un libro bastante revelador, que ahora vamos a, a tratarlo en este episodio. ¿Qué tal, Omar? Es. ¿Cómo estás?
4: Hola, ver ¿Qué tal? Hola, Arturo. Hola, Martín. Bienvenido al podcast y muy muy ansioso ya de empezar este nuevo episodio no para, para conversar sobre este libro no hemos, hemos conversado bastante bueno fuera obviamente eh, off the record si se puede decir este sobre este libro no desde hace años en realidad desde hace años desde su publicación hemos, siempre siempre hemos comentado en nuestras reuniones no en nuestras en nuestros en nuestros guateques como dirían en España no este siempre hablando sobre sobre Oasis y, y en especial de este libro, porque como dice Pavel, hay muchas cosas este, reveladoras, hay muchas cosas que no sabíamos y, y qué mejor de, de primera fuente, ¿no? Que eh, eh, quien fue el baterista de Oasis contando, bueno, todas esas, estas intimidades, estos secretos que,
1: que tanta delicia, pues, nos causan a los fans. Así es Omar, eh, pero bueno, antes de empezar con nuestro gran especial, queremos que Martín nos cuente un poco. ¿Qué tal es Ponte Arias? Es un pueblo, eh, nos contabas, un pueblo de Galicia, ¿no? Imagínense, estamos conectados con, con Martín nuevamente, con una diferencia horaria bastante considerable. Muchísimas gracias por estar conectado allá de noche, nosotros acá de mañana, recién despertando. ¿Cómo estás Martín? Cuéntanos un poco de tu, de dónde vives, de dónde eres.
2: Pues sí, soy de Ponte Arias, eh, es un pueblo de la provincia de Pontevedra, no sé si os suena. Es una de las cuatro provincias de, de Galicia.
1: ok uh -huh.
2: y, y bueno, aquí efectivamente, o me de noche, no es, es, debe ser las seis ahora. Y me, me llamaba la atención que decíais que estaba empezando la primavera, porque aquí ya estamos entrando en el otoño y estas diferencias tan grandes, me, <risa> me, 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 aún no estoy, no sé, se me hace raro. Es como si no las entendiera del todo. Sí. ¿no? Me chocan demasiado. <risa> Y bueno, sí, es un pueblo pequeñito y tal, pero pero bueno, aquí está Bueno,
1: y, y Martín, ¿desde cuándo tú eres fanático de la banda? Y nos contabas un poco que fue porque los viste en vivo, creo, ¿no?
2: Los vi en vivo, en vivo, en Vigo. Que estamos a 30 kilómetros de Vigo, que es la ciudad así más potente de nuestra zona. Y tocaron un anfiteatro al aire libre. Y, y bueno, yo ya conocía un poco las canciones y tal, algunas canciones pero tampoco se podría decir que fuera un loco de Oasis, la verdad. Pero, pero bueno, yo creo que cualquier persona que haya ido a un concierto de Oasis sabe que la energía que transmiten y que, y que transmite el público mientras estás eh, ahí es, es tremendo. Yo, a mí era muy joven y igual te impresiona más, pero a mí me, me, cambió, me cambió la vida literalmente, aunque suene wow. muy, muy dramático, eh, fue, así, fue así, sin duda.
1: ¿Qué año fue esto, Martín? Fue 2002. ¿2002? 2002,
2: con el Ethan Chemistry. en
1: Chemistry, wow. claro. Qué, qué buena gira, ¿eh?
2: Y aunque muchas canciones... Yo no conocí, me acuerdo que no conocía Columbia, que me había molado mucho Columbia en, en vivo, y, y de preguntar qué canción es esta. O sea, Columbia no conocía Morning Glory, que también dije, joder, qué, qué temazo y tal. Y ahora pienso, ostras, no conocía Morning Glory, ¿sabes? Pero yo no sé, conocería a Live Forever, Don Lovac in Anger, y poco más. La verdad.
4: ¿Y, y después los, los pudiste ver algunas veces más? O, o sí, los, los vi
2: primeros. desde ese entonces los vi en cada gira. Los vi con el Don Dumbly de Truth en, en Madrid. Fui hasta Madrid. Uh -huh. Y en 2008, uh -huh. creo. También en Madrid, en el mismo sitio, en el pabellón de deportes. Ya con el Degas Your Soul.
1: ¿Viste a la banda tres veces entonces?
2: Tres veces. ¿sí? Al wow. ya ya no, no los he visto, ¿no? Wow. Pero, a oh, sí, sí
1: Qué genial, qué genial. Bueno, definitivamente cuando ves a la banda te cambia la vida, es la verdad. O sea, eh, eh, los que hemos tenido la suerte de verla, ¿no? Algunos fans lamentablemente ya no han podido. Y bueno, nosotros podemos un poco transmitirle ese sentimiento a ellos porque una cosa es tener a Oasis en un disco, ¿no? Eh, verlo por video, en la tele, lo que quieras. Pero mm -hmm. cuando. Cuando se paraban delante de ti con toda esa potencia de sonido, o sea, era apabullante, ¿no? No, Pavel, o sea, sí, era, era... te aplastaba.
3: Totalmente, ¿no? Y, y bueno, como ahí dice Martín, cualquiera que haya visto Oasis en vivo, este, pues puede dar fe de esa energía que transmitían, ¿no? O sea, Liam Gallagher parado ahí frente a toda la multitud, creo que transmitía más energía que cualquier payaso saltando dando vueltas, ¿no? En el escenario. Eso, literalmente, eso, eso. literalmente. Pero sí, ¿eh? o hace ser una banda en vivo y sí, bueno, esa es la historia en la, con la que se construyó también, ¿no? De giras y giras interminables para darse sí. a conocer por todos los pueblitos de UK y bueno, después Europa y todo el asunto, así es como es la historia, ¿no? Y más o menos es lo que Tony también nos narra un poco en el libro, ¿no Arturo?
1: Totalmente. Bueno, vamos a meternos ya de lleno en el tema, ¿no? en este libro que publicó Tony McCarroll, el primer baterista de Oasis, eh, este libro fue publicado en 2010 y como, como un poco les podemos decir, es una parte de la verdad, no sabemos si es la verdad absoluta, pero es una versión, ahí está Pavel mostrando el libro, es una versión de lo que él eh, nos narra, de cómo nació la banda, cómo se creó el mito, cómo cada uno de los componentes de Oasis se fue acoplando y eh, él cuenta su historia personal, pues también porque este libro sirve y pienso yo que es como una especie de biografía pues de, de Tony, ¿no? Que llegó a ser un personaje relevante, ¿no, Pavel?
3: Sí, de hecho habla un poco también de su niñez, de, de cómo empezó a hacer conexión con, con el mundo Gallagher, por así decirlo, ¿no? pero yo creo que más que todo es como una especie de catarsis ¿no? de, de Tony frente a, la, a su abrupta salida de la banda eso como como principio del libro y segundo eh, trata de, de digamos de desenmascarar a uno del Gallagher que hasta ese momento pues uno lo tenía en el tope de los, de los dioses ¿no? claro. trata un poco de, de decirte oye, sí, es cierto, este pata es un genio tiene un montón de composiciones geniales pero no solamente ha sido él, ¿no? Si, no, si no, no nos hubiera tenido a todos nosotros, pues esto nunca hubiera funcionado. Algo de eso, no. Algo de eso menciona, ¿no?
4: Y lo humaniza, ¿no? O sea, y lo humaniza, eh, sí. O sea, mostrándonos, digamos, ciertas sombras de Noel, como que, como tú dices, lo, lo baja un poco del pedestal, sí. lo humaniza... Y los fans nos damos cuenta, pues, de que sí, los genios también tienen su, sus cosillas así. Claro, ¿sí? medias oscuras. Raras, ¿no? Medias oscuras, Entonces, ¿no? medias oscuras, que, claro. ¿no? que normalmente sucede, pues, ahí, ¿no? Otras malinas donde los fans no llegan a entrar, pero que gracias a libros como los de, los de Tony, o el de Tony, este podemos conocer, ¿no? Y, y bueno, antes de meternos ya de, de frente al, al libro, eh, quería preguntarle primero a, a Martín, que no yo, Pedirle, mejor dicho, que nos cuente cómo así llegó a, a, ¿no? a traducir el libro, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo es que te animaste a traducir? ¿Qué, qué sucedió? Eh, con, ¿no? ¿Con qué intención?
2: Pues, eh, pues eh, cuando, durante la pandemia, pues eh, empecé a leer el libro de Tony y, y me di cuenta de que tendría que traducir un montón de... Buscar en el diccionario muchísimas palabras... Que no, que no entendía porque está escrito en un lenguaje muy, muy informal y muy urbano y, y me di cuenta de que me iba a pasar más tiempo leyendo el diccionario que yo creo que me defiendo más o menos en inglés pero okay. es un lenguaje bastante urbano verdad El, Entonces, el Urban
4: Dictionary, ¿no? El Urban <risa> Dictionary que nos, sí, nos, sí, nos,
2: mucho, mucho Urban que nos ayuda un
4: montón, sobre todo con la jerga británica eh, Uf, qué o sea, bravazo, el, Las
2: expresiones y así que... Yo sin, sin, sin internet nunca podría haber hecho una cosa así. Y bueno, ¿Y la y verdad lo... es que a ¿Y es mitad que no, del no, libro no... Me, me llegué a arrepentir porque dije, joder, ¿para qué empecé esto? Porque se me hizo mucho más largo <risa> no, 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 de lo que, de lo que no, no, había esperado, ¿no? Porque al final es un chollazo. Es muchas sí,
3: páginas, muchas claro. páginas y, y bastante jerga, ¿no? Bastante claro, forma de hablar claro. mancuniana, ¿no? Como se dice, bastante complicado. Sí, sí, sí. Claro, jerga. entonces lo
2: escribí y pues... En algún foro así lo ofrecí, alguna gente me lo pidió y pues yo también he consumido mucho muchas cosas subtituladas en YouTube. En... Me gusta el altruismo de. Yo es me aprovecho lo que tú cuelgas y yo, bueno. y yo cuelgo y tú lo aprovechas.
1: En, de la, eso. en la comunidad de, de fans de Oasis siempre ha habido eso, ¿no, Pavel? Totalmente. De, de gente que traducía entrevistas y las compartía. Eh, eh, nosotros hemos leído Yo he leído muchas cosas de gente como Héctor Como, como tú también, que en algún momento lo hacías
3: Tú también, este, claro
1: Cuando recién empezábamos, ¿no? Yo también me metí ahí a traducir cosas Para, para compartir, básicamente No había ninguna Los otra ticias, claro
3: eh, Las letras de las canciones, ¿no? Que, eso. Y, y eso, no había otra retribución Más que la satisfacción de que Puedas, digamos, un poco difundir La palabra de tu banda favorita, ¿no? Que más o menos es el altruismo Que también comparte Maxi, por ejemplo Cuando hace sus remixes claro. O la gente que comparte los bootlegs, ¿no? Sin esperar tal. nada a cambio. Creo que también hay gente que, que también hace negocio, ¿no? Y eso también también es respetable, obviamente, ¿no? Total. Pero sí, es cierto que dar, dar, dar eh, es, es también importante, ¿no? No solamente recibir, recibir, recibir,
1: ¿no? Un poquito Exacto. el espíritu de esto también, de lo que hacemos. El podcast también es, sí. es un poco eso, ¿no? Claro. Este, hemos generado ahí un poquito de una nueva interacción con gente también y de hecho por eso es que estaba Martín acá o sea Martín, ¿cómo conociste el podcast?
2: Pues también fue durante la pandemia eh, bueno, la pandemia, me refiero a la pandemia al confinamiento claro, claro, claro 2020 eh, y pff, debí buscar en, en Spotify o así, Oasis Podcast porque yo escucho muchos podcasts de, de los strokes de grupos así uh -huh. okay. y al ver que había un podcast en español de Oasis, creo que es el único que hay, ¿no? yo no... Sí. A no ser alguno de algún programa de radio sí. que haya hecho un día, pero claro. así semana, bueno, cada dos semanas. La verdad, no sé, me consumí muchísimo este podcast. A la verdad, de Genial. la pandemia me
3: tenemos que agradecer pandemia esas cosas. Me ¿sí? mucho. Bueno, algo, hay,
2: hay cosas algo buenas bueno tenía algo que tener sí.
3: de, todas maneras, algo así. de todas maneras. Bueno,
1: nos metemos de lleno, amigos. Eh, el primer capítulo de este libro. Eh, se llama como Pavel, acá tengo el título, es eh, He Hands the Drums, ¿no?
3: O He Hands the referencia... Drums. Es como la, 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 la canción de los Stone Roses, de los, ¿no? De los Stone Roses. ¿no? Y okay, básica, básicamente... Y
1: básicamente... Drums.
3: Claro, ¿no? exacto. Acá básicamente pues es, eh, digamos, la, la pequeña parte del libro que es la biografía de Tony McCarroll, ¿no? Desde exacto. sus inicios, cuando era un niño. Mira, acá por ejemplo dice el que eh, cuando tenía 5 o 6 años apareció en un comercial Social. de la BBC, ¿no? Sí. Este, justamente agarrando unas baquetas y, y jugando con las baquetas, ¿no? Es como el destino, diríamos. Premonitorio. ¿no? Premonitorio, literalmente. Pero son,
1: son, son ese tipo de historias que, claro, tú dices, no sé si es verdad, ¿no? Es como que. Tienes que ponerle ese aliciente medio... Bueno, no, medio no hay un video claro, como ¿no? para
3: probarlo, ¿no? Pero tampoco creería yo que Tony se invente algo así porque, no, digamos, no pues creo. obvio, es, es fácil de, de decir, no, es cierto, ¿no? Yo vi ese y tú no eras tú, ¿no? Una cosa así. Sí. Claro.
1: Porque a veces a veces te digo una cosa, a veces yo leo biografías que dicen niños que a los dos, tres años ya cantaban.
3: Ah, obviamente, sí, claro. O
1: sea, no tío, eso, eso sí. no es verdad, creo. Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Hay cosas muy raras que cuentan de, de niños prodigios, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, empezamos con esa, esa parte en la que cuenta un poco su historia irlandesa de cómo la familia de Tony llega pues a, a, a Inglaterra a Manchester, cómo está constituida y hay una cosa muy interesante de esta parte es que se parece mucho al libro de Paul Gallagher ¿no? de cómo ellos van contando de esta migración que hay de Irlanda hacia, hacia Manchester y estas familias que son muy parecidas, ¿no, ver.
3: De hecho, acá hablan de que la familia de Tony conocía a la familia de los Gallagher, ¿no? O sea, sus papás Exacto. eran amigos, coincidían en los en los centros sociales irlandeses que habían en Manchester, ¿no? Y, y bueno, se conocían, de hecho, en eh, eh, una parte en la que dice, es imposible de que no seamos amigos entre los hijos de los papás que son amigos, ¿no? Claro. Entonces es como que, que sí o sí tenían que ser amigo él con los Gallagher, porque sus papás eran amigos entre sí, ¿no? Una vaina así.
1: Total, totalmente. Eh, de, esta, de este primer capítulo, Martín, ¿qué es lo que más o menos tú... Eh, te impacta, ¿no? Yo tengo una cosa muy marcada que es la parte en la cual Tony conoce a Paul a Paul Gixie me, me, de verdad hasta me emocionó mucho porque lo cuenta muy bonito en la manera como se conocen ¿Tú recuerdas esa, esa parte, Martín?
2: Sí, me acuerdo que tenía un entrenador muy, muy estricto que sí. quería endurecerlos a base de
3: Vinci, Vinci, insultos algo así, ¿no? y de
2: gritos y tal y Tony animó a Gixie a que se revelara y le dijera Oye, por ahí no paso, ¿sabes?
3: Orejón, y, orejón, bueno, creo que le dije gracias algo Orejón, orejón sí.
2: Algo así, sí. algo así. Y, y bueno, eso realmente es, Tenemos que enfrentarnos también un poco A la, a la gente que nos hace esas cosas y, y está bien que alguien te anime A a rebelarte contra las injusticias, digamos Y sí, así Se conocieron eso en, en unas pruebas Para un, para un, para equipo, un equipo de fútbol, de fútbol ¿no? ¿no? De sí, sí. 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 esta parte. Sí, es... era muy bueno, dicen. Claro, sí, era muy bueno, era muy bueno cuando al fútbol.
3: Sí sí, 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 esa es verdad. Esa es verdad. Es
1: bastante emotiva esa parte. Se conocen y ahí es cuando se, se arma el primer lazo eh, para generar toda esta historia, ¿no? Pero evidentemente también eh, digo yo, no ahí tú puedes decir los que fundaron la banda fue Gixi con con Tony, ¿no? Pero en realidad, si tú te pones a pensar, el primer lazo de sangre es el de Liam y Noel. O sea, hay como una competencia,
3: pienso yo, no sé. Pero temas musicales, creo que ahí recién se ponían a escuchar música ellos, ¿no?
1: Claro, Porque claro, Tony, claro. Tony
3: toda la vida ha tenido su set de batería. De hecho, lo cuenta en el capítulo cómo lo sí. consiguió y, y que ensayaba cada rato y qué sé yo. Pero nunca lo hablaba con Wixie porque veía que por ahí no era el vínculo con él, ¿no? El vínculo era más, eran amigos, no niños que iban a ser adolescentes. Escuchaban la, la música, de hecho hablan ahí de, de New Order, ¿no? Eh, hablan de que consiguieron el primer el compilatorio este de Smith's, este. Omar, ¿tú a saber cómo se llama este de los grandes éxitos de esa época? Este. Ah, yeah. Bueno,
4: claro. Sí. sí. Después, bueno, si es. El primer recopilatorio de singles fue el Lauder the Bombs, ¿no? De... De, de los Smiths. Claro, ¿no? hablan, el, hablan de que no.
3: se pusieron a escuchar ese disco y qué sé yo, uh -huh. y, y eso como que crea un vínculo entre él y, y Wixy, ¿no? O sea, que siempre se iban a la casa de Wixy a escuchar música, escuchar música, ¿no? Y...
4: Claro, el, el, el interés de Wixy por, por la música no era tanto como el de Tony. ¿no?
3: Exacto, Tony venía claro, pues más, es... más interesado por la música, ¿no? Wixy no, Wixy uh -huh. fumaba hierba, que es lo que decían ahí, ¿no?
4: Y, y le curioso. gustaba mucho el fútbol. Y ¿no? y Porque el fútbol. Wix, Wix quería ser futbolista. Claro. En realidad, ¿no? O sea, no, no una estrella de rock.
3: Sí, pues.
2: Eh, igualmente, lo que siempre le recriminan a, a Tony, los mismos de Oasis le recriminaban o decían públicamente que a, a Tony no le gustaba la música, no le interesaba la música. En lo claro. que digan su libro, eh, claro, es su versión, pero lo que, decía, Obvio, claro. lo que decían los Oasis es que a él no le interesaba la música, no nunca escuchaba música. Sí, pues. Que dudaban que tuviera. Equipo de música en casa. Es verdad. Entonces, eh, es curioso, ¿no? Que sí, así a lo mejor así, así, más interesado que Gix. Claro,
3: así como estos detalles, digamos, hay cositas así pequeñas, como comenta Martín, que si te das cuenta, trata Tony de un poco refutar los argumentos claro. que tenía no sí. Eliam o los claro, demás claro. con respecto a él, ¿no? Entonces, así, estos detalles que son, digámoslo así, tú lo lees de una manera amena, ¿no? Distraída, pero. Él te está diciendo yo no era como me pintaban, ¿no? Yo sí tenía gusto musical, yo sí escuchaba música. Es más, yo le dije a, a Wixy que escuche tal o cual cosa, ¿no? Entonces, era una cosa así. Eh, desde el inicio tú te das cuenta que es un libro que va a tratar de un poco reformar la imagen de Tony mccarroll ¿no? Eso es cierto. Desde, desde los inicios uno se da cuenta.
1: Total. Bueno,
3: y, y ellos
1: van creciendo, pues tienen 12, 13, 14, 15 años y empieza pues esta etapa en la que empiezan a integrar como bandas de barrio, ¿no? Que empiezan pues a ir a los partidos de fútbol. Ahí habla Tony un poco de, de una especie de delincuencia que hacían, que robaban tiendas, hacían cosas, ¿no? Medias este, ilegales, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, cuento una anécdota de que van a, a una tienda de regentada por italianos eh, Vestidos, y ¿no? Disfrazados, algo, ¿no? ¿no? ¿no?
3: Disfrazados con Exacto. capuchas, con unas máscaras, ¿no? Con
1: máscaras, una, o sea, sí. esa parte como digo, manja, qué raro, ¿no? O sea, Pero como, como que era como una como, banda
3: Claro, es como para ilustrar nuevamente, ¿no? Estos detalles tratan de refutar un poco lo que decía Noel De que ellos se dedicaban a robar y qué sé yo, ¿no? Él dice, lo hicimos una sola vez y nos fue mal y sí. nunca más lo volvimos a hacer, ¿no? Con sí, esta sí, anécdota sí. que te cuenta de que se encontró con la mafia italiana y que fue el señor a tocar la puerta. Esto, claro, amenazar, le amenazaron. O... a Gixi
1: del cuello. Claro, ¿no?
3: cosas de esas, ¿no?
1: Una cosa así, ¿no? Pero mm. bueno, eh, parte de eso, a, a lo que voy es que hay una anécdota muy interesante que es cuando conoce a Noel, ¿no? Que supuestamente eh, una, una pandilla de chicos los, los iban a golpear a Gixi con su gente. Y dentro de esa pandilla. Por ser, por ser descendientes
3: Noel. de irlandeses, eso es importante, ¿eh? ¿no? Porque era Exacto. como una pandilla anti-irlandeses, ¿no? Y, y cuando se encuentran con Noel ahí, le dicen: ¿Tú qué haces acá si tú eres más irlandés que nosotros, ¿no? Una cosa Ajá. así. Sí, sí, sí.
1: Y supuestamente Noel les dice: váyanse, váyanse por acá, váyanse por acá. Claro, ¿no? claro. Como que Noel los ayuda a escaparse de esa tunda que les iban a dar, esa paliza que Exacto. les iban a dar. Y, y, y él y Tony, pues, en el libro dice, bueno, y luego, años después, Noel hablaba del orgullo de... Claro, ese irlandés, o sea, ahí ya te das ¿no?
3: cuenta de lo, que, de lo que va a tratar el libro, ¿no? Es netamente un ataque frontal sobre las cosas que decía Noel sobre él en esa época, sí. ¿no? Sí, Trata, sí, obviamente, sí. De, de desmentirlo en todo lo que pueda desmentirlo, ¿no? Así sea un pequeño detalle, igual lo, lo va a desmentir. Igual en el capítulo 2, que es el Mancunian Concept, también básicamente se construye en base a eso, ¿no? En las relaciones que tenían, digamos, estos eh, antisociales eh, en, en las calles de, de Manchester, ¿no? Claro. Eh, fumando marihuana, hongos, lo que sea, drogas, este, peleas, eh, riñas por fútbol. Es, es decir, trata un poco de darnos ese... Es, es como era en esa época ¿no? eh, la realidad para ellos ¿no? y cómo se fue creando un vínculo sin que ellos se dieran cuenta entre ellos, ¿no? se empezaron a, a conocer. ¿no? El, uh -huh. Paul, y, y habla acá cuando llega por primera vez Liam Gallagher a esa pandilla ¿no? que, sí. y, 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 y todo el mundo lo, lo ve y dice, pucha, ¿quién es este pata? Y este pata tiene una, digamos, una confianza en sí tan alta que empezó a decirle a todo el mundo, hola, soy Liam Gallagher, hola, soy Liam Gallagher, ¿no? Un chiquillo de 13 años con viejazos de 16, 17 y, y normal, ¿no? Cuenta un poco eso. Y esa es, es la parte interesante, me parece, de este capítulo, ¿no? Porque eh, hace ver a un Liam Gallagher, y él, él mismo lo dice, que sigue siendo el Liam Gallagher que todos conocemos, así lo conocí yo, o sea, no es un fake, ¿no? Él, él no, no fingió nada, él siempre ha sido así. Desde que yo lo conozco, a él siempre tú no podías dejar de verlo porque era una persona que, que resaltaba frente al resto y no tenía miedo a nada, ¿no? Eso no, es lo que me vacila de no, esta parte, y, ¿no? Y,
4: y, y se puede corroborar no solamente con las, con las declaraciones de, de, de Tony, sino con muchas declaraciones, ¿no? Que claro. De, de gente que conoció a Liam de joven. El libro ¿no? de Big Gun, por, por, ¿no? por ejemplo, también, ¿no? Habla lo mismo. O letre la entrevista que le hicimos a Mari Matigan, la hermana también, de, también. de, de Wixy, no, claro. este, y cuenta exactamente lo mismo, no, y bueno, y más allá de lo que digan de ellos, se le nota, Liam, no, o sea, se nota de esa naturalidad, esa frescura, esa conchudez que tiene, no, cada vez que, que tiene que enfrentarse a algo, eh, es, 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 no sé, no se puede ocultarlo, no, es imposible que el Liam esté fingiendo algo que le sale tan Tan, o, o, algo que tiene tan a flor de piel ¿no? y, y definitivamente es así ¿no? yo le quería preguntar a, a, a Martín si mientras él traducía el libro este, él iba sintiendo lo mismo que hemos sentido nosotros que, que es lo que dice Pavel que eh, Tony hizo este libro básicamente como para refutar todo lo que se decía de él especialmente de, de las palabras de Noel ¿no? ¿sentiste tú lo mismo eso?
2: Sí, totalmente, pero aún así creo que, incluso leyendo, después de leer el libro de Tony, yo sigo estando del lado de Noel. Yo creo que Tony no... Ah, mira. Noel tiene razón en casi todo lo que decía de Tony. Y aparte eso, el contexto que decías de el ambiente de Manchester y tal, yo creo que los convirtió también en esa gente, tipos duros y tal, que acabarían, pues, teniendo la vida imposible a Tony y... Y diciendo, es nuestro compañero, pero nosotros queremos triunfar y hacer la mejor música posible. No vamos a, a dejarte con nosotros por amistad o por lealtad. Y entonces vale. eh, pues son es, gente tipos que tienen que ser duros porque mm. si no se los comen. Hay una El contexto de Manchester es interesante que, que lo cuente porque te hace entender un poco por qué eran así también. Tanto claro. Noel, como Liam, como...
3: Los demás, ¿no? En ellos general. Claro, sí, como ellos Franchos, sí, sí, sí. Y, y es en ese capítulo también que habla un poco de la formación de, de primero, obviamente, de Arrain, ¿no? Con Chris Hutton, que de hecho lo, lo menciona acá, eh, sí. de, de los conciertos que dieron en esa época, eh, de cómo, eh, digamos, a, a él no le parecía un Chris Hutton que daba la talla como cantante, ¿no? Eh, obviamente también está el libro de Chris Hutton y él también tiene su, su versión de la historia que es. Totalmente diferente, ¿no? Pero el mismo Tony decía, pues, que algo le faltaba, ¿no? Que si bien es cierto, iban armando las canciones. Hace mucho énfasis, Tony, en que el, el sonido se, se empieza a desarrollar desde esta época, ¿no? Digamos, la pared de sonido, la, la batería, bajo y guitarra de Bonghead. Es como que dice, Noel llegó a una banda que ya tenía el sonido desarrollado. O sea, Noel no aportó Total. nada, una cosa así, ¿no? Siempre, como te digo, estos detalles hacen ver. Y, y como dice Martín, ya se vuelve un poco tedioso estar leyendo eh, tantas alegaciones en contra de Noel en algún momento, ¿no? Porque claro, tú tienes en la cabeza otra idea, otra historia que, que se ha venido contando a lo largo de los años y, y te choca un poco leer esto. ...tienes dos opciones acá definitivamente... ...así es radicales... ...o te pones del lado de Tony y le crees todo... <coughs> ...o no. simplemente dices... ...no, este pata está exagerando... ...porque se nota que exagera mucho... ¿no? En, ...en varias cosas... Solo, solo, solo para hacer quedar mal a... ¿no? ...entonces eso eso realmente a mí... ...me disgusta un poco del, del, del libro... ...porque digamos... ...pudo haber sido un libro mejor aprovechado... ...porque tiene muchas historias por contar... ...que las pasa muy, muy por encima... Simplemente para dar eh, espacio a este tipo de, de, de alegatos en contra de Noel, ¿no? Eso es lo que no me gusta del libro, en realidad. Pero, como te digo, en esta etapa habla de, de la formación de, 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 de Rain y de cómo se este, deciden eh, chotear a, a Chris Hutton y jalar a Liam Gallagher como cantante simplemente porque tenían a su hermano Noel que estaba pues trabajando con los Spiral Carpets, ¿no? De eso, de eso, básicamente, más o menos así cierra este segundo capítulo. Y creo, creo que
4: es el mismo, el mismo Tony que dijo alguna vez, no sé si fue él o alguien, pero que el sonido de Isis lo definió Bonhead, ¿no?
3: Claro, claro. Es, es, y acá lo remarca, ¿no? La, la, lo remarca. El Yo creo DC, que ahí claro, puede haber como... algo de
2: realidad, porque, sí. porque cuando tú escuchas la banda de Liam con Bonhead tocando la guitarra con ellos, se nota una diferencia en el sonido brutal. Sí. Y yo creo que algo de realidad puede haber en eso, en Totalmente. que ellos hayan creado, al menos al principio, ese sonido. Las es... canciones y eso ya, ya hacían falta las de Noel, pero el sonido estaba ahí. Yo creo sí. que eso puede ser cierto.
3: Sí, yo también, o sea, si uno se pone a escuchar también los demos anteriores a Noel Gallagher, ¿no? que, que ahí se filtraron Alice, Reminis, no sé si recuerdan esas canciones. Claro. Eh, uh -huh. Se nota de que hay una base, o sea, un trabajo ya, ya hecho en la base de las canciones, ¿no? En sonido, me refiero, ¿no? ...y es como que llega Noel y aporta nuevos temas... ...y mantiene ese sonido... ...porque escuchamos canciones como... Eh, ...Arkeila o Color My Life... Esa, ...esos demos antiguos que son de Noel... ...pero que tienen el sonido anterior... ...o sea, lo mantiene, ¿no? Ahora que llegan claro. los... De, ...luego, más adelante, él habla de, de que... el que ...les cambia un poco el sonido son los Real People, ¿no? O sea, nuevamente... Eh, ...Noel no, no tuvo mayor injerencia como en otros... ...digamos, uno puede pensar que fueron los real people los que le cambiaron el sonido y definieron el sonido del Definitely Maybe, ¿no? Entonces es como que a lo largo del libro, nuevamente repito la idea, él trata de justificar cosas importantes en la carrera de Oasis que no fueron responsabilidad o no fueron, eh, digamos, iniciativas de Noel Gallagher, ¿no? Sino es, es como que Noel Gallagher fue uno más, se dan cuenta, es, esa es más o menos la idea de, del libro.
1: Le quita peso a la figura de Noel, ¿no? Este, sí. Con, con toda la intención del mundo. Eso es lo que un poco se siente en este libro, que definitivamente es una respuesta y se siente el resentimiento es, de todo lo que pasó.
3: Sí, es más, eh, hay mucha, una o dos páginas en las cuales él dice la historia de que nosotros fuimos y le rogamos a Noel que se, que se junte a nuestra banda. Claro. Eh, no es cierta, no. si no lo invitamos a Noel a un concierto nuestro, él dijo que no les gustaba y luego dijo que sí nos veía potencial y estuvo como dos o tres semanas Noel tratando de unirse a la banda y ellos no le daban pelota, no, no le daban bola como decimos acá, eh, lo choteaban y le decían no, no, no pero muy, o sea, en el círculo interno de, de la banda sin Noel ya sabían que necesitaban a Noel, ¿no? Pero no se lo querían decir para no hacerlo sentir tan importante. Es básicamente lo que dice el libro. Y eso, esperaban de eso. que Noel les pida unirse, ¿no? Y estaban en esa tranza, ¿no? ¿Quién tiene el ego más grande, no? Pero finalmente se logra unir a la banda, ¿no? Ahora, ¿cómo se da? Eh, él dice una cosa, otros libros dicen otra cosa, otros, otras personas dicen otra cosa. Entonces, no sabemos cuál es la verdad en realidad, ¿no? Acá el libro dice que Noel fue el que pidió unirse a la banda, ¿no? Claro. a diferencia de la historia claro. que todos conocemos ¿no?
4: a diferencia de, y sobre todo la historia de Noel ¿no? exactamente. Que, dice que le pidieron que es... le rogaron que exactamente, le ¿no? exactamente. Prácticamente. Sí, sí, sí.
2: Ajá. igualmente creo que creo que sí que querían que, que Noel estuviera definitivamente. ahí definitivamente sí incluso Liam en un capítulo de en algún momento del libro dice Tony cuenta que Liam llegó a comentarle si podrían a lo mejor echar a Gixi Sí. entrar a Noel para tocar el bajo. El bajo, exactamente. O sea, Liam quería a Noel en el grupo, sea por. <coughs> porque era su hermano, sea por sus contactos, un poco de todo, seguramente.
3: Seguro. Sea seguro. por sus
2: canciones también. Pero Liam quería a Noel en el grupo y creo que los demás también.
3: De hecho, menciona que, que Liam les lleva a un ensayo antes de que estén con Noel, un demo de, de Noel y su banda de esa época, no sé si recuerdan cuando entrevistamos a este compañero de Noel de banda de los Fantasy Chickens, no sé si recuerdan, ¿no? Sí, sí,
2: una, sí, una, sí, una,
3: sí. Menciona que lleva un cassette de, de esa banda el, para que escuchen las composiciones de Noel y no los impresiona, ¿no? No, total,
2: es que esas total. canciones eran muy flojas.
3: Mm, probablemente. ¿no? probablemente.
5: Hay, una de cosa, de no, Nobel,
1: hay una cosa más, muy sí, relevante que también debemos sí. mencionar, es que eh, Tony es el primer eh, miembro de la banda en ser papá, ¿no? Sí. Y eso lo, lo pone en otra posición porque definitivamente él tenía que buscársela eh, para claro. mantener una niña, ¿no? Eh, una hija que se llamaba Gema, ¿no, Pavel
3: Sí, de hecho, acá habla de que él consigue un trabajo en una compañía de seguros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, le da la noticia de que va a ser papá. Eso cambia un poco la dinámica, ¿no? Porque, porque él, digamos, ya te obliga a ti de buscar algo serio, ¿no? O sea, no vas a ir a como decimos acá, a huevear con los, con los amigos, a tratar de, de tocar por tocar, ¿no? Tienes que ir a tocar si quieres realmente ser alguien, ¿no? Y más o menos creo que también ese empuje, eh, a pesar de que Tony no lo aprovecha, porque, por ejemplo, eso pudo haber sido un caballito de batalla, como decimos acá, de esa parte del libro en la cual él diga, gracias a mí yo empujé para que todos sigamos a ser profesionales, porque en realidad debe haber sido así. Tony eh, fue el que invirtió en, en, en comprar un nuevo kit de batería, ¿no? Eh, Tony fue el que tenía las necesidades porque tenía una hija. Entonces, como que sí le interesaba que la banda llegue a ser alguien, llegue a ser firmada, llegue a ser este profesional para dedicarse claro. a eso y ganar plata, ¿no? Entonces, digamos, le faltó un poco, desde mi punto de vista, a Tony enfocarse en esa parte que de repente le hubiera dado una mejor posición a Tony diciendo, gracias a él... Ese fue el empuje que se necesitaba, ¿no?, más la combinación de las canciones de Noel, qué sé yo, y la banda, pues, ensayaba muy seguido eh, para lograr ser alguien, ¿no? Desde ese punto de sí. vista, creo que sí fue relevante este, este episodio. Hay una
1: anécdota que cuenta Tony del momento que había cobrado un dinero que era muy importante para, para invertir en la casa donde sí. estaba con su hija,
2: sí.
1: y Noel con Liam le dice, oye, cómprate una batería nueva. Y, y tenían como la batería estaba en una vitrina 600 Y él decía, libros. no, sí. esa plata es para, es para mi hija, me voy a tener problemas No, pero cómprate la batería, es una inversión Noel le dijo eso, ¿no? Es una inversión <coughs> Lo convencieron, se compran la batería Y los tres, Liam, Noel y Tony van caminando Porque no les quedó ni para el taxi <risa> Van caminando con la batería en, la, eh, en sus brazos hacia el, la sala de estudio, ¿no? es eh, Y evidentemente le generó pues, todo un problema a Tony, ¿no? O sea, para que veamos un poco el nivel de, 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 de apuesta que tenía él por el grupo, ¿no? O sea, estaba, estaba jugándolo todo, como dices Pavel.
3: Sí, de hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, dentro de todo también resalta un poco a la gente que estaba alrededor de la banda, ¿no? Eh, habla muy bien, por ejemplo, acá de Big Gun, ¿no? Nosotros también hemos entrevistado a Big Gun, él también tiene su libro donde cuenta su historia pero habla Ajá. mucho de que él les dio trabajo ¿no? como ballet, eh, sí. como limpiadores de carros. ¿no? Habla mucho sí. de que él les conseguía los conciertos, de que los ayudaba a pagar los ensayos. Es más, en una parte dice que muchas veces Vigan perdía plata este, en esos contratos por pagarles su, el sueldo completo que les había ofrecido a los oasis. ¿no? Era un poco el, el, el que los financiaba en esa época. ¿no? Súper importante, Total. súper importante. Total. Sí. Sí,
1: sí, bueno, sí. Y, y Vigan es el promotor. Supuestamente, y lo confirma Tony De el nombre de la banda También, ¿no? o sea, lo confirma ¿no? El Bigan se le ocurre Oasis Y le dice a Liam Liam, ¿por qué no le pones Oasis a, a la rey? ¿no? Sí. Y Liam llega con esa idea ya instalada De que la banda se iba a llamar Oasis no Finalmente dicen que Liam toma la decisión Dice Tony, ¿no?
3: Lo menciona, ¿no? O sea, Liam es el que trae o sea, Cuando se une a la banda Dice, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar el nombre y dice qué les parece Oasis, ¿no? Que es un nombre que ha visto Bigan en un póster en mi cuarto, ¿no? O así sea, se lo dice, ¿no? Y él toma la decisión del cambio, claro, definitivamente. Así es, así es.
1: Muy bien, estamos revisando el libro de Tony McCarroll. Creo que es momento de escuchar algo, Pavel. Sí, sí, para escuchemos algo.
3: Continuar, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar. Eh, obviamente la idea es un poco resaltar la. la la batería de, de Tony Entonces vamos a escuchar una versión instrumental De una canción que me gusta mucho Como Tony toca la batería De hecho él la menciona como una de sus favoritas Que es Slide Away Así que vamos a escuchar una versión instrumental De Slide, Slide Away
0: Estás escuchando... Whatever... El podcast de Oasis... En español...
1: Bien, estamos en el episodio 59... De nuestro podcast... Y estamos revisando la verdad de Tony... El libro que publicó el año 2010... El ex baterista de Oasis... Muchachos, seguimos acá conversando... Y es muy interesante toda esta parte... Preliminar de la banda, ¿no Martín? Eh, más o menos... Toda esta historia que tú leíste en el libro... Luego de que hiciste la traducción, la leíste y todo... Más o menos, ¿qué te deja claro, este Martín? ¿De repente hay algo, algún detalle que tú te hayas como sorprendido mucho, quizá?
2: Yo me sorprendo mucho de que Tony no acepte el hecho de que era un batería muy muy básico... Que no haya querido mejorar, que no haya querido ser más creativo... Tuvo mucho tiempo para hacerlo, no... El, el, Creo que hasta podríamos decir que tuvo mucha paciencia con él. Llegó a dar clases de batería que él no quiso seguir. Yo creo que, que Tony tenía que haber mejor... Un grupo profesional yo creo que no...
4: Y, y, y a Tiene que tener que un nivel es, mayor
5: que y, y por, para mí.
4: ¿Y por qué crees que haya, no haya querido mejorar Tony, Martín? ¿Por qué crees que pues se estancó?
2: Pues autocomplacencia a lo mejor... Yo estoy de acuerdo con Tony en que a veces lo básico es... A mí me gusta bases, no me gusta Steve Bay o cosas muy virtuosas. Me gustan las cosas básicas, pero la creatividad para mí es lo más importante. y Hacer el mismo ritmo una y otra vez... Tiene dos ritmos, tres ritmos, Tony, para todas las canciones. A mí me sorprende eso, que no haya intentado desarrollarse más como músico. Sobre todo porque ya, ya estaban girando por Japón. Oasis estaba creciendo de una forma desproporcionada. Él tenía que haber más que decir ah no no me llevo bien con Noel, yo soy el que le planta cara a Noel, por eso me echan. No, creo que tendría que tener un poco de autocrítica y decir a lo mejor me echan porque no, no, no sé, soy tan bueno como debería. Claro, o sea, que... Es lo que más me sorprende, tal vez, de Tony. A mí me cae bien, ¿eh? no tengo nada en contra de él, pero como músico no...
4: Probablemente tampoco se esperó mucho, ¿no? El, el éxito y la evolución musical, ¿no? De, de Oasis, o sea, eh, a lo mejor no, eh, Tony pensó que Oasis iba a seguir siendo siempre una banda, pues, prácticamente de garaje, ¿no? Y que y que más allá de sus tres este, ritmos, de sus tres redobles básicos, no iba, no iba a necesitar más, ¿no? Pero y, sí. y, a pesar de que, de conocer a Noel y todo, y de, sabiendo pues las inquietudes artísticas de Noel, que, que siempre, siempre ha querido pues evolucionar o pasar a, a otra fase distinta, eh, lo haya sorprendido también, ¿no? Lo haya sorprendido y simplemente pues no, no, no estuvo preparado y no estuvo a la altura tampoco. Aparte,
3: ¿no? aparte que también creería yo, perdón Arturo, el entorno, ¿no? Que es lo que veníamos hablando al final del, del episodio anterior del, de la parte del podcast, que es que él ya tenía una familia, ¿no? Entonces, digamos, a diferencia de los otros claro. que podían hacer la vida rock and roll, él no. Él, el tiempo libre que tenía, en vez de dedicarse a mejorar, a ensayar, a buscar, digamos, mejores conceptos musicales, qué sé yo, se lo dedicaba a la familia, se lo dedicaba a, a la hija, qué sé yo, ¿no? Entonces... Es como que llegas a un, a un nivel, dices, yo soy músico, he estado tocando muchos años, eh, me mantengo, eh, sirvo y punto. O sea, no me interesa seguir creciendo y qué sé yo. Como cualquiera de nosotros cuando llega, por ejemplo, a los 30, 40 años, ya tienes familia, qué sé yo. Eh, un poco hay gente que deja de lado seguir estudiando, maestría, doctorado, qué sé yo. Y, y simplemente se dedica a trabajar en lo que está trabajando para mantener el estatus, ¿no? Eh, algo de eso tal vez hubo en, en esta parte, ¿no? eh, justamente coincide con lo que veníamos hablando anteriormente, de que muy temprano él se volvió papá y tuvo esa responsabilidad que probablemente lo distrajo de, de la evolución como músico que debió tener, que ¿no? es lo que un poco le reclamamos a Tony.
1: Total, total. Bueno, eh, seguimos avanzando un poco en el libro y ahora, eh, Pavel, te parece un poco comentar la parte de los Real People, ¿no? Que tanto se han sí, hablado, sí. se ha hablado de esta banda, ¿no? De esta banda que tuvo una, una importancia ¿no? muy grande en, en, en los inicios de Oasis, ¿no? ¿Qué podemos un poco sacar de, de este libro que nos haya contado Tony?
3: Eh, bueno, acá comenta pues que Noel consigue el enlace con los Real People a través de los Inspired Carpets, ¿no? Y bueno, les ofrecen grabarlos, lo que ya todos conocemos, ¿no? Se van a, a Liverpool cada fin de semana a grabar demos y demos y demos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá eh, lo que dice Tony es que cuando llegan los Oasis a, a, con los Real People, los Oasis no saben nada, no, no, es más, él dice que tanto Tony Griffiths como Chris Griffiths empiezan a, a, a coachear, ¿no? Esa palabra tan, tan famosa ahora. Tanto a Noel como a Liam, eh, Chris a Liam con respecto a, a las técnicas de canto, a cómo grabar su voz y qué sé yo Y Tony a Noel con respecto a cómo componer ¿no? eh, Dice mucho Tony acá de que las composiciones de Noel mejoraron a través de los Griffiths ¿no? Y es más, acá cuenta claramente cómo se lleva a cabo la composición de Columbia ¿no? Que finalmente... Fue Liam Gallagher y Chris Griffiths los que compusieron Columbia, ¿no? A través de, de un instrumental eh, que, que, bueno, obviamente, es, este instrumental sí fue una composición de Noel que venían desarrollando ya en vivo varias veces, pero es Liam el que empieza a, a crear la melodía, eh, las palabras. Chris Griffiths también lo ayuda con el coro y que cuando terminan la canción Bandon de Tony, y, y Tony Griffiths y Noel Gallagher, que estaban en otro lado hablando de composiciones, se las muestras y empiezan a, a, a decir, hey, qué gran canción, qué sé yo. Y cuando dice Tony que le dicen que Liam es el que ha compuesto la canción, como que a Noel le cambia la cara, ¿no? Y dice, pucha, ¿no? Entonces, finalmente, todos estos detalles, nuevamente eh, repetimos, hacen ver a un Noel diferente, ¿no? Como que Noel estaba cambiando, había cambiado, que su actitud era diferente, ya no era el amigo, sino era, se vuelve un poco el autoritario, el... el el que de por sí quiere manejar la banda como sea y qué sé yo, ¿no? Pero sí, o sea, habla mucho de estos detalles de, de, de cómo Noel no fue tan importante, si es que se puede decir de esa manera, porque fueron sus canciones, pero finalmente no fue tan importante en el desarrollo de la, de la banda como, como tal, ¿no? Si no fueron los, los real people los que realmente desarrollaron a Oasis en esta etapa que estuvieron grabando los demos en, en Liverpool, de tal manera de que lograron el sonido que luego convenció a los, a los de Creation a Alan McGee. Porque ahí bueno. enlaza un poco con el, con el incidente ese en el King's Tooth Wawa Hut, Donde tocan, ¿no? Cuenta toda la historia de cómo se prepararon para el show con los con las este, chicas estas de las Sister... No recuerdo el nombre. Sí. Eh, Sister sí. Lovers. Este, eh, y, y empiezan a, a, a tocar y que luego se les acerca McGee. ...y Noel les dice que ya tenemos un contrato... ...ya nos lo ofreció Creation y qué sé yo... ...y, y empieza a contar un poco esta historia también... ¿no? ...que también es bastante conocida... ...solamente hay un detalle, una parte eh, que me gustó mucho... ...que es cuando Noel, cuando Tony cuenta que en una noche... ...después de que Noel ha hablado con Maggie, ...les dice, tenemos un master plan, ¿no? y acá habla del plan maestro... ...que es básicamente hablar eh, a la prensa y decirle a todo el mundo que son la mejor banda del mundo, hasta que se la crean, ¿no? Y que traten ellos de ser, de ser, de, de seguir ensayando, 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 hasta lograrlo el objetivo, ¿no? Pero finalmente consiguen eh, su objetivo inmediato, que era tener un contrato discográfico, ¿no? Y acá lo, lo narra muy, muy bien.
1: Martín, ¿tú crees que Noel también tenía en la mira a, a Gixi de sacarlo de la banda? O sea, yo tengo una idea como que... Noel no, tampoco no confiaba tanto en Gixi, ¿no? porque también recordemos la parte de cuando Gixi se deprime y se va de la banda y todo ¿no? un poco haciendo referencia a este hecho de que Tony cuenta un poco de que Noel este, tenía planes mucho más grandes para la banda porque si pensamos un poco en lo básico que tocaban estos músicos al comienzo, Gixi también podía haber dejado la banda en aquella época ¿no? ¿tú, tú qué piensas?
2: Eh, cuando se firmó el contrato de Definitely Maybe eh, Por ejemplo a Tony lo pusieron como un músico temporal o una cosa así Y Gizzy por ejemplo creo que formaba parte de Oasis Entonces seguramente hubiera sido más difícil echarlo de claro. lo que fue con Tony Además bueno supongo que Gizzy aceptaba más el hecho Creo que Tony no hubiera aceptado que, que no él grabara las baterías de Definitely Maybe O de West Story Morning Glory en caso que lo hubiera tocado, claro Pero Gixi sí, no él grabó las partes De Definitely Maybe debajo, al menos Varias Y en What's the Story Morning Glory Lo mismo, entonces Creo que un poco esa sumisión o ese pasotismo De claro. Gixi le ayudó A mantenerse en la banda, porque en directo Funcionaba bien, tampoco Creo que esperaran Más creatividad de él, a lo mejor En el batería hubieran esperado más Como así fue, por eso cogieron a Alan pero con el bajo creo que le sirvió y, y como en el estudio no funcionaba bien, pero podía grabarlo o no el o, o incluso un produ el productor creo que llegó a grabar algún, alguna canción en el bajo eh, eso, pues creo que eso por que eso quería, eso, es, se eso quería
4: también que, quería, quería comentarles o sea, ustedes como ¿Cómo perciben que, hay, que era la personalidad de Tony en, en esa época? O sea, ¿era alguien que le respondía a Noel o era alguien pasivo, como dice Martín, como era Wixie? No, era ya alguien
3: era que le respondía, que se, enfren se, enfrentaba. Que se enfrentaba. O sea, definitivamente él, él también lo narra acá, ¿no? O sea, cada vez que Noel uh -huh. lo insultaba, él le respondía, ¿no? O sea, era así, uh -huh. era un ping-pong. Era el único que, que digamos, eh, estaba en desacuerdo con las decisiones que se tomaban, ¿no? O digamos o que, sea, la, es, que las cuestionaba, claro, es... en todo caso.
4: Era el único rebelde, digamos, porque vos, Wixie y Liam agachaban la cabeza y hacían lo que no Les era, llegaba, ¿no? Existía. Hacían
3: la vida rock and roll y listo, ¿no? Claro, no, no. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y de hecho hay, no, un, hay ¿no? una parte, hay una parte en el libro que, que justamente eh, hay una discusión entre Wixie y Tony con respecto a eso, ¿no? Eh, porque, digamos, Tony consideraba a Wixie, digamos, en el libro lo narra así, como uno de sus mejores amigos porque se han conocido desde niños, ¿no? Entonces llega un momento en el cual eh, lo enfrenta Tony a Wixie, ¿no? Y le dice, oye, ¿por qué le estás chupando las medias a Noel Gallagher cada vez que abre la boca? ¿Y por qué no le enfrentas, no? Si está haciendo cosas que no nos convienen a nosotros. Nos está tratando mal, nos insulta. Es más, a ti te borró todos tus tracks del Deathly Maybe y él grabó encima de eso tu, sus tracks debajo. ¿Cómo puedes permitir eso? Le dice, ¿no? En un momento le reclama eso y lo narra acá en el libro, ¿no? Y Wixie simplemente uh -huh. eh, lo, lo, ya le, lo lapida a Tony, ¿no? O sea, le da la espalda, ya le deja de hablar, ya, uh -huh. ya no es su amigo, ¿no? Y, y a raíz de eso es que empieza la debacle de Tony en la banda, ¿no? Porque ya, digamos, se queda sin aliados y como tú dices, Omar, es el único contestón, el único que, que está ahí, como oh. decimos acá, cagando a Noel Gallagher cada vez que quiere hacer algo. Es más, frente a la prensa, frente a, a grupo de amigos... ¿No? Lo sigue insultando, le sigue diciendo, Oye, pero si tú no hiciste eso, no ¿qué hablas? Tú, tú no has hecho eso, no una cosa así, tratando de desacreditarlo en público hasta que llega pues en un momento tan crucial ese como el despegue de la banda y, y la grabación sí. del segundo disco y ya pues es la gota que, que derramó el vaso. ¿no?
1: Hay que mencionar que al comienzo del libro hay una, como un prólogo que es escrito por Tony, evidentemente, donde él dice pues que muchas de las veces a mí me llaman el peor perdedor de Manchester, ¿no? O sea, hay varios apodos que le han dicho a Tony a lo largo de su vida, luego de que dejó Oasis como el pit best, ¿no? de El pit best de, de, de Oasis, ¿no? Sí. Por, en referencia a la intención de redimirse, ¿no? De, de, de decir, ¿sabe qué? Estoy cansado de que me hagan bullying, de que la gente se burle de mí y este esta es mi historia, ¿no? Entonces un poco también podría yo entender un poco a Tony, ¿no? Este, dentro de todo hay que tener un poco de piedad también por este tipo, pero ciertamente no es que tampoco le fue tan mal al final, él sacó un rédito un rédito monetario, ¿no? Pavel?
3: Sí, pero igual no fue pues un gran deal, como dicen, ¿no? Un gran acuerdo creo que le pagaron mil libras y ahí y... quedó, ¿no? Le compraron sus derechos cuando... A lo lógico hubiera sido que él tenga Un, un porcentaje de participación En cada venta de, de los discos de Oasis, ¿no? Al menos, o, 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 o la marca ¿no? Al menos, el nombre del grupo ¿qué sé yo Porque él, eh, si bien es cierto, es miembro fundador Pero como dijo Martín Cuando firman el contrato eh, Era raro porque Él lo menciona, que en el contrato Estaban impresas los nombres Tanto de Liam, Noel eh, Wixy y de Bonhead pero el de él no estaba impreso, lo habían agregado así como manualmente por debajo de, del nombre de ellos, ¿no? E, y en una en una línea punteada, ¿no? Este, como, para, como para decir, pues sí, está firmando un músico adicional, o sea, no es integrante de la banda, ¿no? Y también. O a lo
4: mejor quizás, a lo mejor quizás desde ahí ya estaba la intención de que en cualquier momento lo iban a remover, ¿no?
3: Es lo más probable, es lo más probable, sí, yo, yo uh -huh. creo que sí, yo creo que. ...ellos tenían toda la intención... ...y cuando digo ellos es básicamente Noel... ...tenía toda la intención de, de cambiar de baterista... ¿no? ...por todo lo que se venía... ...creo que
2: es en el libro de Paolo Hewitt... ...que comentan que, que... desde que... ...al principio de, de bases, ...o sea desde que... sacaron Definitively Maybe... ...querían echar a Tony... ...lo que pasa es que... ...le aconsejaron que no lo hicieran... ...porque tenían que salir de gira... ...y mantener el boom... ...de las ventas del Definitively Maybe y aprovechar ese boom, no podían pararse a buscar un batería, a hacer ensayos tal. tenían claro, que ir ya claro. y entonces pues como que eso es lo que cuentan en el libro de, de Paolo Hewitt no sé si es cierto o no yo creo que sí, siempre hubo intención de echar a Tony porque personalmente y, y instrumentalmente no a Noel no le convenció
3: Sí, pues era un tipo uh -huh. que caía mal, no digámoslo así caía mal uh -huh. justamente por ese, ese, ese tema es como cuando estás con tu grupo de amigos y siempre hay alguien que te está refutando, ¿no? Y obviamente te cae mal, ¿no? Siempre te está refutando, ¿no? No te sigue el juego y qué sé yo. Entonces, obviamente, pues este pata no está conectado con nosotros, ¿no? Esa conexión creo que la perdió Tony por tratar de darse una importancia que no tenía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, era fundamental, Pero no era, pues, eh, digamos, era reemplazable, por así decirlo.
4: Sobre todo porque los resultados, o sea, los resultados que iba obteniendo Oasis día tras día, semana tras semana, le, no le daban la razón, ¿no? Le daban la razón a Noel. Claro. Oasis ¿no? cada semana iba en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso. Entonces, este. Y el que tomaba las decisiones básicamente era Noel. Y, y esas decisiones eran los que le, le estaba generando, digamos, éxito a Oasis, ¿no? O sea. No, no, no había algo en lo que Tony le refutara a Noel y le dijera, mira, por tu culpa nos ha pasado esto claro. malo, ¿no? Sino todo lo contrario. O, o algo que él aportara también, mejor. ¿no?
3: O sea, porque, Exacto. digamos, las conexiones son las que de Noel son las que les hicieron a, a, a Oasis bien, por así decirlo, ¿no? La gente que él conocía por mm -hmm. los Inspire Carpets, la novia que tenía él, que era Louis Davis, ¿no? Que trabajaba en una, en una empresa de management. Todas esas, esas conexiones que él tenía, ¿no? que conocía a la gente yendo a los conciertos y qué sé yo, hicieron que Oasis se haga pues, popular del boca a boca. ¿no? ¿Qué aportaba Tony en esa causa, por ejemplo? Cuando él, su tiempo libre, se lo dedicaba a su familia. No salía a conciertos, al menos en, en el libro no lo narra, ¿no? No, no salía a conciertos, no tenía amigos relacionados a la música... Entonces, ¿qué era Tony McCarroll? Era simplemente un músico más de una banda que estaba surgiendo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué podía bueno. aportar además de, de, su, de su instrumento? Y encima, como dice Martín, era limitado, ¿no? O sea, tenía un rango de acción básico dentro que funcionaba para cierta clase de canciones, pero ya visorando canciones a futuro, pues definitivamente no funcionaba. ¿no?
2: Creo que es ¿Sí, en sí? el libro de Supersonic que Noel dice que le enseñó el, el redoble de, de Donald Buckingham. Sí. Y dice, la cara que puso cuando se lo enseñé es algo que nunca olvidaré. <risa> Porque puso cara de... como sí. si le hubiera escrito algo en braille. Exactamente, sí, sí, sí. Buenísimo. sí.
3: Es buenísima esa anécdota. Es que sí. él, él como...
2: como, como o se dice bull, eh, acosador, decimos sí, aquí. Los, bullying, bullying. Eso, bullying. Eh, es el mejor, ¿no? Él en sí. eso.
3: Uf.
1: Ha nacido para eso. Tiene sí. una parte importante que Tony cuenta en el libro que dice, bueno, yo no me puedo quejar tanto porque yo ya sabía cómo era Noel, dice, ¿no? Porque desde el primer día que lo conoce, eh, Tony se da cuenta que Noel es un tipo, ¿cómo le podemos decir? Un tipo agrio, ¿no? O sea, que es cae sido, simpático, es muy agradable, pero cuando quiere ser jodido, es el más jodido, o sea, y, y con dos, dos, tres disparos te mata. Y, y Tony sabía que Noel era así. Y que tenía esa personalidad y que evidentemente si estabas trayendo a este personaje a tu banda, te iba, a, iba tenías que estar preparado, ¿no? Tenías que estar preparado porque él venía ya. Hay que recordar que no, él ya venía puede estar con los Spiral Carpets de haber viajado por el mundo con ellos. Y traía todo ese bagaje, ¿no? Traía, tenía toda esa intención de decir, ok tíos, ustedes están queriendo hacer las cosas en serio. O vamos a pasar el rato nada más, ¿no? No, vamos a hacer las cosas en serio. Entonces las cosas se hacen así y tenía sentido que le hagan caso a Noel ¿no? y, hay una,
3: y, y eso que lo mencionas es importante porque hay una parte en la que cuenta este Tony que están en la van y escuchan por primera vez Columbia en la radio no Él, lo cuenta cuenta la, la anécdota y que todo el mundo empezó claro. a celebrar a, 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 a digamos a alegrarse mucho no por porque estaban sonando en la radio y, y, y Noel decía no nah, yo no porque eso ya le ha pasado y Tony le dijo ¿Cómo que tú ya lo has pasado? Si, todo, si solo le cargabas los cables y los instrumentos a los Inspire Carpets, ¿no? Una cosa así, o sea, siempre cagándolo, ¿te das cuenta? Claro, siempre cagándolo. Claro. Entonces, una persona así no te suma, pues, te resta, ¿no? Definitivamente. Y es así, como uno dice, ¿no?
1: Cuando tú quieres conservar tu trabajo, tienes que caerle bien al jefe, tío.
3: No hay de otra. O sea, o sea, tienes, tienes que llevarle
1: su vinito, o sea, invitarlo a comer de vez en cuando. O sea, hay que tener ese tipo de cosas. O sea, es
3: bueno, ¿no? es, digamos, es bueno ser disruptivo pero claro. aportar, ¿no? No simplemente ser disruptivo Eso. para criticar y, y sentarme a ver qué pasa, ¿no?
1: Totalmente.
3: Ese totalmente. es el tema, bueno, ese es el tema, pero... Estamos desmenuzando bueno,
1: de sí. a Tony, ¿no? Estamos Eso. un poco este leyendo el libro, contando un poco, pero también dando nuestro, nuestra perspectiva, creo que eh, sin ninguna mala intención, ¿no? Cada quien, también los, los, los oyentes del podcast puede sacar su conclusión. Pueden creer totalmente la, la, la historia que nos cuenta Tony, pero... aquí acá... hay mucha
2: gente que, que quiere a Tony. Que le gusta Total. Tú entras claro. en YouTube y en vídeos en que toca Tony, mucha gente habla de Tony, ¿no? De que ese ¿Eh? punk, esa sensación de fiereza y tal, que se perdió con, con Alan. Y en cierto modo puede ser cierto. Sí. A mí me gusta más Alan, pero mucha gente le gusta a Tony. Para esas canciones seguramente A, mí, era a mí hombre indicado. me hubiese
3: encantado ver a un oasis en el año 94, ¿no? Con toda esa furia eh, de banda de garaje, hubiera sido espectacular. Hubiera sido espectacular. Por más que haya sido no, Tony aparte, el baterista, ¿no?
1: El, el año pasado, pues, que tu, que tuvo este paro cardíaco, fue este año, no recuerdo. ¿Fue este año?
3: Creo que el año pasado.
1: El año pasado, creo, ¿no? Eh, todo el mundo se preocupó por él y las mejores vibras con él, o sea... Eh, para, yo considero pues, que es un, un miembro fundador, o sea, es alguien que hay que tenerle un respeto ¿no? este, total y absoluto. No,
3: bueno, no y aparte, Adel, eh, aparte, perdón Arturo, aparte, eh. o sea, sí, ha hecho, sí, sí tiene sus aportes, ¿no? Y de hecho, vayamos ahora a la, a la, al break musical hablando de, de esta canción ¿no? de Supersonic, que también él menciona en, en, el, en el libro un, una gran parte de, de cómo se hizo Supersonic, ¿no? Ellos fueron al, a los estudios de estos Pink Museum, a grabar Bringing On Down, pero terminaron haciendo un jamming, y él, él lo menciona, ¿no? Yo me puse a hacer un ritmo en el que había estado trabajando, como si el 1 o dos básico, pues, tendrías que pensarlo <risa> mucho. <risa> no, pero él no lo, menciona, muy, lo menciona, ¿no? Que él estuve trabajando en un ritmo y me puse a tocarlo okay. con la cadencia y qué sé yo, y después Bongett se unió tocando unos acordes, y luego no, él empezó a hacer unos, unos punteos, ¿no? Y esa fue la base y que eh, Chris Griffith o Tony Griffiths creo que estaba en la consola, ¿no? Y que pararon para, para empezar la grabación de Bring on Down y el otro salió de la cabina a decirle Oye, ¿por qué paran, no? Si esto es un hit, ¿no? Sigan tocando Y en ese momento hicieron un break, ¿no? Él se fue, completó la letra, regresaron, la tocaron y grabaron Super Sonic ¿no? Así la cuenta, tal cual, así pasó pero te, cuenta, Tony, ¿no? pero te das cuenta pero te das cuenta Que él cuenta de que fue La genialidad de Tony lo que hizo Supersonic claro. cuando el que hizo la canción Obviamente fue la genialidad de uno del Gallagher, ¿no?
1: Ahora, una defensa para Tony en ese tema, la batería De Supersonic, Sonic tiene una O sea, <risa> tiene una fuerza, una sí, Pesadez, sí, sí, sí. que De hecho a mí me, 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 me voló la Cabeza la primera vez que la escuché y dije, wow O sea, parecía parece una batería tocada Por Bonham, ¿no, ¿No Omar? O sea, una batería así si bien Led Zeppelin, pero de esa altura, claro, ¿no? claro, claro, exacto, de, de,
4: típica de, de hard rock, ¿no? Entonces, este... Pero es sí, un ritmo tan básico, ¿no?
3: es un ritmo tan básico que realmente uno, al menos yo me asombro cada vez que escucho Supersonic, porque siendo un ritmo tan básico que lo puede tocar un niño de 5 años que recién aprende a tocar la batería, es distintivo. Sí. O sea, tú escuchas el, los primeros dos o tres hats de, de Supersonic y te das cuenta que es Supersonic, ¿no? Es como primitivo,
1: es? ¿entiendes? Sí. Es, es así como rudo y
4: es, y, ¿No? es el, 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 y es el primer enganche con la canción Y es con lo que se enganchó la mayoría O sea, no hay este, eh, Mejor dicho Hasta los antifans de Oasis Admiten que Supersonic Es probablemente la única canción que les gusta ¿No? Eh, por, por eso, ¿no? Por eso justamente por, por, por el ritmo, por la batería No tan Y tan por cruda.
2: ejemplo... Por ejemplo, con Alan no sonaba igual Super Sonic, no, obviamente, era otra. Super Sonic, por ejemplo, suena para mí suena mejor con Tony, aunque sea un ritmo muy básico y tal. Ahí okay. tengo que salir en defensa de Tony porque ese ritmo hay que tocarlo con toda la fuerza y tal Tony es como que le hacía muchos arreglitos hacía menos platos, creo, la mitad, ¿no? de golpes. Le quitaba un poco de de, de fiereza. Sí,
3: es verdad, la adornaba mucho. Esa o tiene también la tocar batería tocar la que básica. estaba
1: usando, ¿no? Quizá el, el, el cuero del tambor, no sé, tío. O sea,
4: sí,
2: tenía.
3: El, el tono. O
2: sea,
4: el tono, en fin. la producción te ha tenido que ver mucho también ahí, ¿no? O sea, el hecho de, de haber producido toda esa, esa batería, o sea, normalmente pues, las la baterías se producen bastante en estudio, ¿no? Para, Pero igual, igual, digamos, tanto...
3: mantener esa, esa ingenuidad en la batería, ¿no? Por Llamémoslo de esa manera creo que fue lo que le dio el éxito a Super Sonic, ¿no? Porque te muestra una banda en los inicios, pero tocando una genialidad, ¿no? Total. Y, y hablando hablando
4: de eso, sí. hablando de eso, un ratito, eh, las influencias musicales de Tony. Tony ha hablado sobre sus influencias musicales, o sea, que de los Gallaver, digamos, tenemos claro que es eh, los Beatles, Sí, Miami, de ¿no? hecho
3: cierra el libro con dando sus tres influencias musicales de batería y, y mira que es raro porque Menciona a Steve White, El hermano de Alan White, como su uh -huh. influencia número 3. Yeah. ¿no? Lo menciona yeah. acá. Obviamente el baterista de Paul Weller y Style Council, ¿no? Steve White. Menciona al que tú habías este, indicado Arturo a Bonzo Bonham de Led Zeppelin. Uh -huh. ¿no? <coughs> Zeppeli. Como número 2. Y como número 1 a un Jim Krupa. Que es de una banda de Glenn Miller, de jazz, en plan, de jazz exactamente ese claro. tipo de música. Bien conocido. Exactamente. Esos tres sí. son sus influencias y lo menciona en el libro.
2: Uh -huh. No se lo he mucho, la no, verdad. Obviamente. <risa> pero,
3: pero, pero, pero o se da cuenta la
4: música que él escuchaba, porque yo lo alucino a Tony en base a, a, a sus grabaciones y todo, siendo muy fan de. de muy chico de, de las bandas punk inglesas, por ejemplo, ¿no? Eh, Entonces,
3: la verdad es que no, solamente menciona los Smiths. New Order, eso a, Johnny está, Cass,
2: creo, también, a Johnny Cass, creo. A Johnny Cass, Pero más lo uh -huh. menciona
3: como influencia Noel, ¿no? Johnny Cass como una a influencia para, para la composición. Sí. Pero no, 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 no menciona a bandas de punk, a pesar de que, digamos, nosotros lo tenemos catalogado a Tony como un, un baterista de punk, ¿no? De punk rock o algo así. O sea, claro. yo al menos nunca he claro. escuchado una canción de Tony tocando. Una, una, van, una canción tipo jazz o algo así, o sea, no, no sabría cómo suena, ¿no? He visto un video de YouTube en el cual él toca en Don Anger, por ejemplo, ¿no? Y sí, y sí hace el redoble y qué sé yo, y me imagino que lo he ensayado muchas veces, ¿no? Pero, sí, sí. pero no una grabación así en la cual se puede apreciar si tiene una técnica o algo de ese, de ese estilo, ¿no?
1: No creo uh -huh. que Tony Macaron nos dé una entrevista a Pavel, así como va. Yo
3: tampoco. Estoy dudando, ¿eh? Pero bueno, Pero bueno, dale, dale. Vamos a poner Supersonic. escuchamos una versión que... instrumental de Supersonic para gozar un poco de la batería de Tony. Así que ahí va.
0: Estás escuchando Whatever, el podcast de Oasis en español.
1: Seguimos acá en el episodio 59 de nuestro podcast, hablando del libro que publicó Tony McCarroll hace ya que 12 años, ¿no? Que ha sido publicado este libro. ¿Qué te le habrá ido este libro en ventas, Pavel? ¿Tienes alguna idea? Yo creo que vendió, ¿no?
3: Eh, al menos creo que la primera edición sí se, se agotó. ¿Se agotó? Sí, 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 claro, claro.
1: Claro, así que claro, genial.
3: Yo, obviamente, yo pues, les contaba,
1: les conté de manera anecdótica que en mi libro se lo comieron las termitas. Tiene unos huecos increíbles el libro, no sé por qué, no lo, no lo quieren tampoco a Tony. Así que bueno, ahí lo tengo.
3: Son fan de Noel, tus termitas. Así es, así es.
1: Bueno, ¿qué tal Martín? ¿Cómo le estás pasando? Estamos acá ya avanzando bueno, y casi llegando al final. ¿Cómo va?
2: Muy bien, genial. Muy entretenido.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Pavel, ahora le toca hablar un poco de, de, de los tours, ¿no? Que, que cuenta un poco, Tony, cómo es que fueron estas etapas en las que salieron de gira ya como Goinsies establecidos, habiendo lanzado ya eh, disco, singles y todo, ¿no? ¿Qué nos puedes ahí contar un poco?
3: Sí, de hecho hay tres capítulos dedicados a tours, ¿no? Eh, uno es el tour de UK, el otro el tour de Japón y el otro el tour de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente lo, lo ordena un poco Tony según las fechas que van tocando y las cosas que van pasando tras bambalinas en, en esas épocas. Cuenta varias anécdotas ¿no? eh, con respecto a, a, digamos a los encuentros de, de, de la banda con los ex amigos. A, eh, habla incluso de una anécdota con, con Big Gun, por ejemplo, que, que están en plena prueba de sonido, ven a Big Gun entrar al, al, al lugar donde están tocando. Saluda a todos, se mete al backstage y de ahí como a los 3, 4 minutos vuelve a salir, ¿no? Y que Noel lo llama, pues, del micro. ¡Oye, Vigan, ¿a dónde vas, no? Y que y que se está yendo, pues. ¿Y qué había pasado? Que nuestro amigo Vigan se estaba shh, robando unas unas camisas que tenía Noel que se iba, que lo iba a usar en ese, en ese show, ¿no? Imagínate, bien eso cuenta, ¿no? Imagínense. O sea, bien ese bien. tipo de anécdotas cuenta, cuenta... Eh, obviamente encontrones con, con Noel en, en, en los backstage, el, estos, estos dimes y diretes siguen, ¿no? Pero hay una parte en la que habla, y esto es muy gracioso porque habla de que Noel tiene el pene chico, ¿no? Y lo menciona, ¿no? En unas anécdotas, y es... En realidad es algo ya uh -huh. que llega a ese nivel de, de ser denigrante, ¿no? O sea, no, ya, ya no. o sea, brother, te metes en este tipo de peleas, ya, o sea... ¿De qué estamos hablando, uh -huh. no?
1: Ahí pierde sentido tu libro, tío. Una ya cosa así. Sí. Ya como que puta,
3: man. una cosa así.
1: No tienes que llegar a ese nivel, man. ajá ¿No?
3: Es como que rebaja, se rebaja mucho, o sea, de los insultos. O, o, o tú, me imagino que también, pues, años y años de bullying de Noel sobre sobre Tony, pues, lo debe haber marcado definitivamente, ¿no? O sea, de todas maneras algo en su en su salud mental tiene que haber hecho ese ese tipo de maltrato de tantos años, ¿no? Y, y obviamente todo lo que vino después cuando, cuando pues lo votaron, qué sé yo, ¿no? Bueno. Entonces creo que sí, es esta parte de las giras es, es muy chévere para los, para los fans leer un poco sobre las historias que pasaban en tal o cual este show. De hecho, te pones a escuchar el show al que se refiere Tony y dices, ah, sí, mira, efectivamente pasó esto, qué sé yo. Eh, pero ya desde que empieza a contar estas cosas, ¿no? De, del pene chico y de otras tonterías más es como que tú dices acá el pata está perdiendo un poco el rumbo no está, está tratando de llevar la cosa por donde no debe ir más bien como, como dijo Martín debió un poco hablar sobre sus destrezas musicales cómo él iba evolucionando con, con los conciertos ¿no? eh, sus encuentros con otros músicos algo de eso no muy poco habla de eso no más se dedica a chancar a chancar a chancar ¿no?
1: De esa, etapa, de esa etapa, Martín, ¿qué te queda a ti de toda esta, esto, esta parte del libro cuando él cuenta pues estas historias de las giras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te queda a ti, un poco?
2: Eh, me acuerdo ahora por ejemplo en el concierto este del Whisky, Whisky a no sé Go Los cómo se Ángeles, pronuncia.
3: sí, Los Ángeles
2: Sí, en el, bueno, que, que en teoría es tan desastroso, yo no lo, no lo oigo tan desastroso, hay algunos fallos y tal Yo para mí el que está más desacertado ahí es, ¿no? El que que desafina sí. como un poseso sí. en los coros y tal. Creo que a Liam y a Tony prácticamente lo clavan. Yo lo veo, lo veo muy bien. Y hablando así de las giras y tal, me llama la atención eso. Que no él se haya ido todo enfadado de la, abandonar a la gira y tal, como si la culpa fuera de los demás, cuando ahí estaban todos pasadísimos y, y él metía la pata como el que más. Entonces, eh, bueno, un poco también... es Explica un poco cómo es Noel, ¿no? En realidad, sí, es habla. caprichoso incluso se diría, ¿no? Sí, habla mucho
3: también de la gira en, en Japón, ¿no? De, de cómo los fans los, los adoraban, sí. los adulaban, que tenían en el cuarto chicas esperando, este, ese tipo de cosas, los regalos que les hacían. Eh, hay una anécdota que cuenta con respecto, a, bueno, luego de que Noel se va después de ese incidente de Los Ángeles, y regresa y se meten al estudio de grabación. Eh, ya había contado previamente en, en eh, Tony un, una anécdota sobre la canción esta. This guy's in love with you, ¿no? De Burba Karach. Eh, que Mark Oile lo, lo, la pone constantemente en el tour bus cuando estaban de gira en Estados Unidos, me parece. Antes de este tema de Los Ángeles. Eh, y no él regresa con una canción... Eh, bueno, y ahí menciona en el Turbus le, le dice Tony, mira, le dice esto no, a Noel según él, le dice que ese, ese ritmo shuffle, que le llaman, ¿no? es un ritmo bueno, o sea y sé que él empieza a tocarla así digamos, haciendo sonidos con su manos qué sé yo, cuando escuchan dice love you, cuando regresan al estudio eh, Noel les dice tengo esta nueva canción para grabar y les toca Half the World Away ¿no? Y la reacción de Tony, ¿sabes cuál fue? Se empezó a reír, weón. Se empezó a reír en la cara de Noel. Sí. Y le dijo, oye, pero si eso es This Guy Long With You, es una copia de This Guy Long With You, ¿no? Se puso a reír, ¿no? O sea, te imaginas entonces cómo era la relación entre Tony y Noel, ¿no? O sea, ya lo que hablábamos de que siempre estaba tratando de cagarlo y, y, y lo, lo, la forma como Noel habla de su humor negro y qué sé yo, y el otro tratando de desacreditarlo. Ya creo que acá ya, o sea, uno se va dando cuenta de cómo era y, y por qué, digamos, creo yo, Noel quería botarlo a este pata porque no le seguía la onda, ¿no? Pues imagínate. Es que
2: también hay un momento en un hotel que están eh, hablando de su infancia, Noel y Liam. Y Tony como que como que le dice, bueno, nuestra infa la infancia de todos ha sido un poco así, ¿no? Porque, bueno, todos tenían una familia, o sea, eran los, los que los 70, ¿no?
3: Sí, los hijos de los. En, en Inglaterra, en la época de Thatcher, claro. y
2: tal. Eh, como que todos, un poco la infancia de todos, había sido un poco así. Y que Noel eso se lo toma también muy a pecho. y, y le, Bueno, porque también cualquier cosa que dijera a Tony, a Noel iba a parecer mal, ¿no? Pero eso en concreto. Eh, sí. Como si le estuviera diciendo que, que su infancia no había sido para tanto y que los maltratos de sus padres. Bueno, su padre,
3: claro claro
2: que no había sido para tanto y tal. Como,
3: Como que no eso. le importaba, ¿no? Y ahí creo que se pelea con Wixie, ¿no? En, esa, en ese sí. episodio, ¿no?
2: Es que es Wixie que le va a decir a, a Noel, oye, Tony dice que no es para tanto, que todos tenemos la misma familia, o sea, la sí. misma infancia y tal. Que es un poco contradictorio, porque al principio del libro, Tony dice que tuvo una infancia muy feliz y muy cariñosa y tal. Exactamente. No sé hasta qué punto la infancia de Tony fue parecida a la, a la de Noel y de Liam. O al miente menos, al principio claro. o miente ahí, no lo sé. Al
3: menos la de Noel, ¿no? Porque acuérdense que el papá de sí. Noel le pegaba a Noel. A Liam no, pero a Noel sí le pegaba, ¿no?
1: Sí, claro. O sí. sea, ya... Lo demasiado.
3: Era, era bastante dura, ¿no? Entonces, que claro. Noel se abra así con sus amigos de banda y que le encuentre cómo ha sido su niñez y que venga el pero otro Tony hijo, de, decía, pero no ha sido para tanto, ¿no? Una cosa así, como que...
2: Tony decía que le molestaba, que parece que repetían lo que decían los titulares de los periódicos, ¿no? Sí. Que hablaban de la infancia de Noel y Dolian, y que ellos como si estuvieran, si hubieran creído lo que decían los periódicos más que su propia versión, ¿no? Claro. Pero sí, es lo que decir vosotros, que Tony estaba, parece que siempre ahí picando. Y, Literal. Y intentando molestar a, a Noel y
3: Sí, sí, pero este, eso de Half the World Away a mí me pareció demasiado, ¿no? Ponerte a reír cuando. O sea. ¿no? Es
2: un temazo, además. ¿no?
3: Y es un temón, o sea, claro, es un temón, entonces como para. Como para pararse y aplaudirlo, ¿no? A Noel, ¿no? Y el otro se pone a reír, ¿no? Y de razón le dijo, vete, ¿no? Yo voy a grabar la batería. Obviamente la grabó Noel. ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí,
1: sí. Bueno, se las, se las estaba buscando, bueno, evidentemente. Se las estaba ¿no? o sea, buscando. Se las estaba buscando, ¿no? Eh, es, es, es difícil igual hacer esta doble lectura, ¿no? Siempre, como decimos, dijimos al comienzo del episodio, Acá estamos contando un poco lo que él cuenta eh, contra lo que ya se sabía en algunos libros o en algunas publicaciones de lo que ya no él había contado o, o biógrafos habían dicho, ¿no? De un poco la relación entre ellos, definitivamente siempre ha sido una relación totalmente tensa, ¿no? La que tenía Noel con Tony, ¿no? Total. Así que, bueno, el, el colofón de todo esto, pues, es evidentemente su despido. Eh, del cual vamos a abordar ya en, en, probablemente en el siguiente bloque ¿no,
3: Pablo? Sí, 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 acá una anécdota más para resaltar de la grabación del Definitely Maybe básicamente la canción Bringing On Down ¿no? Eh, contrataron, o sea cuenta, cuenta Tony de que Noel lo llamó por teléfono y le dijo, oye, ¿sabes qué Tony? Este, no estás dando la talla para esta canción, ¿no? vamos a contratar a un baterista de estudio, de sesión para que grabe el track de batería, ¿no? Y bueno, Tony la pensó y dijo, bueno, sí, yo no quiero retrasar las grabaciones y quiero que salga bien, dale, ¿no? O sea, contrátalo, yo no me hago problemas. Y trajeron a un baterista de sesión, ¿no? Eh, y bueno, tocó una, dos, tres, cuatro tomas y no 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 la hacía, ¿no? La, la tocaba muy perfecta la canción, ¿no? Eh, se fue, estaban con los, con los real people en, en el estudio, estaba Bonhead, eh, se fue Noel a almorzar y cuenta a Tony de que eh, el, los, de la, los Griffiths lo llaman ¿no? y le dicen, oye, ¿cómo vas a dejar que venga un baterista externo a grabar un track que tú deberías grabar, no tú eres el baterista de la banda? O sea, lo empezaron a, a, a cachetear, como decimos acá, este, vulgarmente, a alguien como para que reaccione y que diga, oye, tú lo tienes que grabar, ¿no? Y dice que Bonkhead le, le dice, oye... Ponte al, al set de batería y grábala tú. Y cuando está preparándose Tony para grabar, se acerca a Bonhead al oído y le dice: Anoche estuve con tu esposa y le estuve haciendo tal o cual cosa, ¿no? Una cosa así. Le dijo así: mañana y, y Tony se empezó a molestar, ¿no? Y, dije, y bueno, él cuenta ahí. Me di cuenta de lo que estaba haciendo Bonghead. Me estaba tratando de, de llenar de furia para claro. poder hacer un uh -huh. buen track. Y la grabó en una toma. ¿no? O sea, dice que se imaginó a bonger con su esposa y le empezó a dar duro a la batería, ¿no? y le salió espectacular, llegó Noel, le dijeron ya el baterista ya lo hemos despedido, este, ya hizo la toma, escúchala, se la pusieron, Noel le encantó la, cómo quedó la versión y le dijo a Tony, este, mira así es como se toca, ¿no? claro si la toqué yo dice, pues no, y ahí recién le dicen a, a Noel de que habría sido Tony, imagínense, wow. Buena, buena anécdota, buena anécdota. Así que nada, escuchemos bueno. Bringing On Down para, para ver realmente cómo, cómo la tocaba Tony Macarro.
0: Estás escuchando Whatever, el podcast de Oasis en español.
1: Bien, estamos entrando ya al en último bloque, de nuestro especial dedicado al libro de Tony McCarroll. Este es el episodio 59 de Whatever, el podcast de Oasis en español. Contamos con la presencia virtual de Martín Alfaya, que nos acompaña desde Galicia. ¿Y qué tal? Bueno, ya estamos llegando a la etapa en la que Tony deja la banda, lo despiden, se va. Eh, dado todas estas consecuencias eh, de la mala relación que tiene con Noel, pero también algunas, algunas fisuras que empiezan a aparecer con otros miembros de la banda, como ya habíamos mencionado con Wixie, que era uno, su principal aliado también, ¿no? Eh, hay un poco de piedad, un poco en la salida de, de, de Tony, ¿no? Pavel, ¿tú qué piensas un poco? ¿Cómo es que sucede esto?
3: Como veníamos comentando, ¿no? Yo creo que esto ya se venía. Dando por sentado desde hace bastante rato Estaban esperando nada más terminar las giras Como dijo Martín eh, Y de hecho Las últimas grabaciones este, Ya digamos que fue con Tony Fue lo de Son My Say ¿no? eh, Y después de eso ya Dejó la banda eh, Creería yo que ha sido un tema Netamente de un incidente Que lo cuenta Tony acá En el concierto en París ¿no? En el año 95, abril 95 en la prueba de sonido, se acerca él a, a hablar con Noel, ¿no? A, a refutarle porque habían tenido un incidente. Y ahí donde le dice, Tony le reclama y le dice, la próxima vez que me digas algo y que me faltes el respeto, te voy a romper la cara, le dice, ¿no? O sea, se lo dice directamente, ¿no? Y creo que esa, esa fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Este, Tony, eh, Noel simplemente lo miró, se rió y se dio vuelta y se fue, ¿no? Y en ese concierto eh, hacen un encore, ¿no? Y le dice, vamos a hacer Supersonic, le dicen. Y a Tony lo deja tocando la batería como cuenta la historia ahí, ¿no? De que está fumando un cigarrillo, ¿no? Él mientras Tony le está dando a la batería como dos, tres minutos del intro de Supersonic. Y él ya sentía de que era una despedida, ¿no? Eh, lanza el, el cigarrillo, se ponen a tocar, toman, terminan la canción, acaba el concierto y ya ni le hablan a Tony, ¿no? Luego tocan en Sheffield Arena y ahí es donde después de ese concierto eh, hicieron creo una presentación más en televisión de White Room que ahora vamos a escuchar un track y eso fue lo último que hizo Tony, ¿no? Después de la mímica en Top of the muy Pops bien. lo llama este Marcos Russell y le dice sabes qué Tony esto es muy difícil pero te tenemos que dejar ir, ¿no? Por esto, por esto, por esto. Y nunca más, o sea, nunca más volvió a ver a, a las de la banda, eh, o sea, hasta ya muchos años después, ¿no? O sea, qué, qué duro fue esa despedida, ¿no? Bien, bien complicado, bien complicado.
1: Muy difícil, ¿no? Bastante difícil. Fría,
3: de fría, alguna manera, ¿no? Totalmente fría, sí, sí, sí. Bastante fría. Y lo, lo que más este, le llama la atención a Tony es lo que dijeron, ¿no? Que fue por un altercado que tuvo él con, con Liam en París. Una pelea. O sea, ni uh -huh. siquiera nos hemos tocado, ni, ni siquiera nada, ¿no? Ni nos discutimos. El altercado fue con Noel, ¿no? pero por eso o sea, como crean ¿no? la, la historia, bueno obviamente también Oasis eh, y la gente que trabaja con Oasis tiene que proteger los intereses de todos, ¿no? así que creo que fue manejado de una manera diferente a mí me sorprendió realmente, ¿no? Top of the Pops un viernes cuando es número uno Soma y y el siguiente viernes era Alan White, ¿no? era como que tú dices ¿qué pasó acá? no una cosa rara, una cosa rara
1: Claro, muy como muy muy violento todo, ¿no? Muy
3: violento, así es.
1: Violento todo. Bueno, Martín, este esto es un poco ya el cierre de este episodio. Es muy importante lo que tú has hecho de traducir todo un libro, porque esa es una chambota, de verdad, como decimos acá. De hecho, yo he podido leerlo gracias a tu traducción. Inicialmente había tratado un poco de traducirlo, pero es muy complicado traducir un libro en inglés, ¿no? Y este, definitivamente los fans pueden saber de que tienen una versión tuya eh, hecha, hecha por ti. ¿Cuánto tiempo te tomó traducir esto?
2: Pues eh, bastante tiempo, me llevó meses. Tampoco lo hacía jornada completa, ¿no? Cuando me apetecía un poco y tal. Pero tres meses fácil. O sea, tres meses, wow. Tres meses fácil, sí. A ratos, ¿eh? A ratos. Eh, bueno, ratos libres, no, tenía ratos libres todo el día, <risa> pero. Cuando me apetecía, digamos.
1: Ahora, claro, por... ¿A qué te dedicas, Martín?
2: Eh, yo trabajo en una tienda de electrodomésticos. Ah, mira. Y man, bueno, man, coloco, man. coloco electrodomésticos también. Está lo bueno.
1: Imagínate, imagínate.
2: O corro la en eso. Su... Y tú, y tú claro. con,
1: digamos, ¿tu círculo de amigos gustan de Oasis o tú eres como el único que escucha la banda, no sé? Eh,
2: no, me gustan. Yo creo que... Especialmente hace años, cuando yo los conocí, pues yo creo que le di tanto la tabarra a la gente que, varios de mis amigos, pues empezaron a interesarse también en Oasis, en la música, empezamos a formar un grupo juntos y así, y yo soy el único que creo que conserva un poco tanto el fanatismo, ellos tiraron hacia ondas más, más stoner a lo mejor, cosas así más duras, y yo aún me mantengo un poco en el, en el pop, pop rock.
1: Okay. Buenas, bueno, vamos eh, un poco cerrando el tema, Omar eh, ¿Qué nos puede dejar de este libro finalmente, no? Hay una lectura, pues, de que es un libro que cuenta cosas eh, Desde el punto de resentimiento, pero, no sé ¿qué, ¿Qué lectura tú le das? Bueno, simplemente como la de,
4: la de Una colección, pues, de, de historias, de anécdotas Que definitivamente todo fans de, de Oasis Tiene que saber contrastar, ¿no? Con, con otros libros, ¿no? tanto de los biógrafos este, de ingleses o de, o de las mismas digamos o de las mismas ediciones oficiales tipo el libro Supersonic no en base a hecho el documental y todo eso ¿no? eh, definitivamente es una delicia el libro para todo fan de Oasis ¿no? más allá de que algunas anécdotas parezcan verosímiles otras no tanto no este definitivamente es un libro que todo fan de Oasis tiene que tener, claro. tiene que leer, claro. ¿no? tanto, tanto la, la versión inglés como la versión de, de Martín, ¿no? probablemente yo recomendaría primero leer la versión de, en español de Martín, obviamente para la para la gente de, de España, de Latinoamérica, ¿no? Y este y saber entender también el contexto, ¿no? El contexto de las cosas los que seguimos a, la, a los grupos ingleses sabemos que, que siempre hay una, una lucha de egos ¿no? en toda banda inglesa así que no tampoco es que no nos sorprenda tanto a quienes ya ya tenemos ciertos años escuchando este tipo de, de grupos ¿no? esas especies de rencillas que, que al final de cuentas pues también le da cierta cierto color no al, al rock and roll ¿no?
3: claro. y,
4: y nada o sea yo yo más bien quería comentar con ustedes eh, qué, qué eh, perspectiva le den a la vida de Tony ahora, ¿no? ¿En qué anda Tony y en qué creen que se vaya a terminar? ¿Creen que lo puedan llamar alguna vez en una posible reunión de basis? ¿Crees que se junte con Liam? Entonces, tampoco no a ver,
3: Difícil.
4: No, yo a... sí, sí. No. La relación con Liam, la relación con Liam es, es buena de Tony. sí, ¿no? ¿No? Incluso creo que me parece que se han lanzado unos tweets por ahí de vez en cuando. Claro. Y, claro. y, y hubo, y, y hubieron en las, en las últimas en los últimos años en algunas apariciones este, benéficas en Liance siempre había otro molde que Tony podía aparecer. Pero entonces... estuvieron
3: juntos cuando lanzaron el, el documental Supersonic Claro. Estuvo claro. ahí presente también Tony McCarroll, ¿no? Y se juntó bueno, con Bonge, sí. con, con Liam, ¿no? Sí, de hecho hay... hay, vale. hay Debe ser de algo cosas.
2: como lo que pasa con Vigan, ¿no? Que cuando se ven se llevan muy bien y se lo pasan muy bien, pero que no hablan aparte de... Claro. No son amigos, digamos, Exacto. son como conocidos, viejos conocidos. Se encuentran... encuentras a un viejo conocido tomas una caña, una cerveza, uh -huh. claro. Pero no, no creo que haya mucha más oportunidad en su relación, sí. la verdad. ni con Liam, ni con ningún Sí, yo también lo, lo veo
3: difícil, lo veo difícil. Bueno, Tony se ha estado dedicando a hacer, a tocar con bandas tributo, a hacer este, estos Ney, ¿no? Eh, pero creo que la pandemia también lo paró un poco, el problema que tuvo con el corazón también. No creo que vuelva a las andadas. Eh, de hecho, él, él tuvo una banda con sus hermanos, ¿no? Ha estado haciendo cosas relacionadas a la música, pero no como uno esperaría, ¿no? Creo que más se ha tiene dedicado una academia a la
2: también. Claro, tiene una verdad.
3: academia, enseña, a sus, ¿no? A vos, sí, así. ajá. Pero más se ha dedicado a la vida de familia, creo yo. ¿No? A raíz de, sí, ¿no? de todo esto. Y bueno, creería yo vivir de sus rentas, ¿no? Porque a yo... Pesar
4: de que, a pesar sí. de que, o sea, en cierto modo se le se nota cierta intención, ¿no? De, de volver a, sí, claro. a hacer algo, por lo menos. Aunque algo sea, que sea una algo sola vez, sea, ¿no? ¿no?
3: Volver a tocar no. con, con Liam, ¿no? Claro, genial Podría ser. Sí, sería claro. genial.
1: Sería muy emotivo, ¿no? Este, claro. Pero sí, o sea, hay, por lo menos está él, ¿no? Y, y yo siempre digo que mientras que la persona esté viva, todavía se podría lograr algo, ¿no? Hay esperanzas. Hay esperanzas de algo. Ojalá que se pueda dar. Al igual que con Wixi, ¿no? O sea, sería un sueño para todo fan ver a la formación original tocando juntos, ¿no? Claro. Este, y también como formación original, lo pongo a Alan también, que lo queremos tanto también. Es un tipo que que le dio otro aire a la banda y que también formó parte pues de los discos creo que más relevantes igual, ¿no? Sí. Pero Tony, Tony, ha marcado su historia por haber participado de uno de los discos más importantes de, de, de la historia de la música, ¿no? O sea, eh, y no es cualquier cosa. O sea, de hecho, Definitely Memory pues siempre sale rankeado en el top 10 de discos de, de de Inglaterra. Y eso pues lo debe de poner en un lugar que, que, que lo reconocen, ¿no? o sea, pienso que eso no va a cambiar y va a crecer aún más porque la, la legión de fans de Oasis ha crecido más y va a seguir creciendo, así que, nada, yo creo que se le vienen tiempos interesantes a Tony, espero que esté bien, por lo menos de salud, que es lo más importante, ¿no? Primero que esté bien de salud y, y los proyectos que tengan, estoy seguro que va a haber una gente, una base de gente siguiéndolo, ¿no? O sea, como a todos los, los que han pasado por la banda, ¿no? Que creo que son músicos eh, honestos, que hay que decirlo, no son son gente real, ¿no? No, no son tipos que han sido fabricados ni que han tenido poses, ni nada. Tony era un tipo de barrio, le tocó la lotería, creo yo, porque... O sea, él mismo cuenta en una parte del libro, ¿no? Eh, cada discográfica recibía 200 demos por semana, dice, ¿no? Sí. Y cada A.I.R., cada A.I.R., o sea, cada gente que buscaba bandas recibía 200 demos por, por semana y en cada discográfica habían pues 15 A.I.R., o sea, la cantidad de demos que había eh, en esa época y que recibían las discográficas era inmensa, ¿no? Y lo que le tocó a Wesley fue una cosa loquísima: la aguja en el pajar, ¿no? y todo lo que vino después o sea, imagínense todo lo que pasó bueno chicos, hemos llegado al cierre del episodio estoy bastante contento hay mucha data que se ha soltado hay mucha que ha quedado todavía fuera que definitivamente ya les dejamos la tarea a los oyentes para que la busquen para que lean el libro eh, Martín, ¿se podría compartir tu traducción, verdad?
2: por supuesto claro, claro que, que sí tú creo que la tienes, tú mismo puedes pasársela si excelente a te la pida, eh, encantado Sí, sí, por ahí, por ahí que publicamos los por... errores y tal, porque yo no me dedico a eso. Y... Claro, no, pero al menos que, les, les ayuda eh,
3: mucho a la gente que no, no maneja el inglés. Eh, algo ¿no? le ayudará, totalmente,
2: claro, claro, total, total, super. Bueno, super eh, bueno.
1: amigo Martín, eh, palabras finales, eh, gracias por haber pasado por el podcast.
2: Gracias a vosotros, encantado, muchas
1: gracias. Eh, buenísimo, gracias Pavel, gracias Omar. Eh, ¿Con qué nos vamos este Pavel?
3: Nos vamos a ir con la última presentación de Tony McCarroll en vivo, que es eh, en el programa The Wild Room, ¿no? que de hecho acá lo, acá lo menciona, donde tocaron este, es It's Good To Be Free Talk To vamos a ir con It's Good To Be Free. Así que ya nos vemos. Saludos Buenísimo, chicos.
1: muchas gracias. Hasta Au. la próxima. Chao chau. chau
0: en este viaje gracias por escuchar Whatever el podcast de Oasis en español ahora sí puedes continuar con tu vida